0: 문경수의 우주로 가는 밤 함께 있을 때나 떨어져 있을 때나 늘 생각나는 존재 바로 가족입니다 우리가 살고 있는 지구에게도 가족이 있습니다 바로 태양의 중력에 의해 태양 주변을 돌고 있는 행성, 해성, 유성체들이 바로 가족입니다 한
1: 사람의 인생보다 짧은 지난 반세기 동안 인류는 태양계가 얼마나 신비한
0: 존재인지 알게 됐습니다. 태양계에는 타오르는 열기와 극심한 추위가 공존하는 세계, 지구에서 가장 큰 허리케인보다 더 매서운 바람이 몰아치는 행성, 그리고 지표 아래 드넓은 물의 바다가 있는 위성도 존재합니다.
1: 아, 오늘 우주로 가는 밤에서는 이 앞으로 몇 주간 우주로 가는 밤과 함께 이 8행성의 보금자리인 태양계의 신비에 대해 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 어, 흔히 태양계 하면 수금지화 목토천해명까지 있었죠. 옛날에는. <웃음> 예, 명이 있는데 명이 하나 빠져서 여덟 그렇죠. 개 행성을 떠올리게 되는데요. 네. 어, 이왜었다 그러니까 태양계 정의가 <웃음> 어떻게 되는 거예요? 네,
0: 사실 그 태양계에서 이제 명왕성이 빠진 게꽤 오래됐는데요. 네. 어, 뭐 다들 알고 계시는 것처럼 어, 크기도 작고, 예, 뭐 여러 가지 이유에 의해서 태양계 행성으로 보는 게 맞지 않다라고 해서 이제 왜소행성으로 분리가 된 거고요. 네. 어, 그리고 우리가 이제 이렇게 자주 얘기하는 이 태양계에도 정의가 있습니다. 네, 이를테면은 어, 태양계는 이 항성인 태양과 네. 또 태양의 중력에 이끌려 있는 주변 천체가 이루는 체계. 이를 일컬어서 우리가 보통 태양계라고 말이, 말을 많이 하고요. 네. 그리고 이제 태양을 중심으로 공존하는 행성은 이 소행성대를 기준으로 해서 안쪽에 있는 네개의 고체 행성, 이를테면 어, 수성, 금성, 지구, 화성, 즉 지구형 행성을 말하고요. 네. 또그 바깥쪽에 있는 네개의 유체 행성인 어, 목성, 토성, 천왕성 해왕성, 즉 목성형 행성으로 크게 두 부류로 구분하시면 될것 같습니다. 너무 어려워요. <웃음> 유체형 행성과 고체형 행성, 행성은 뭐예요? 아, 이렇다면 그 DNG 제가 사족을 붙이긴 했는데, 어, 앞에 있는 이 고체형 행성은 지구처럼 지각이 딱딱한 암석으로 되어 있는, 어, 예. 네, 그렇게 생겨서 지구랑 유사하다고 해서 지구형 행성으로 분리를 하고요. 예. 어, 유체 행성 같은 경우에는 목성이나 토성을 예로 들면은 이 행성들은 그 암, 지각이 없습니다. 네, 기체로 이루어진 행성이기 때문에, 음. 네, 그래서 유체형 행성이라는 표현을 하 쓰는 거죠. 아, 그래서 목성이 태양이 될뻔 했다 이런 얘기를 하는군요. 그렇죠, 네.
1: 아, 태양도 뭔가 이렇게 지각이 있는 게 아니라. 그렇죠. 네. 수소 가스도 있는 거니까요.
0: 핵분열을 네, 하고 있는 덩어리니까. 아, 그럼 네.
1: 목성도 그런 거랑 똑같은 개념이구 네, 그런
0: 거랑 똑같은 건데 뭐 여러 가지 요소들이 빠져 있죠. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 지금 고체형 행성은 수금지화. 지, 아, 그래서 화성까지가 그렇죠.
1: 우리가 관심의 대상이 될수 있군요. 네, 맞습니다. 감히 목성 간다는 소리는 안 하잖아요.
0: 어, 그렇죠. 뭐 탐사선을 보낼 수는 있는데 거길 또뭐 사람이 가겠다라는 얘기는 뭐
1: 어떻게 가겠어요? <웃음> 못 가는 거지. <웃음> 네. 가도 살살 살 수가 없으니까. 그렇죠. 아 그래서 목성의 위성을 우리가 탐사하는군요. 그렇죠. 아무래도 그렇죠. 아그 새로운 사실도 알게 됐습니다. 네. 근데 태양계도 네. 뭐 우주가 만들어지는 우주 기원설도 있는 거죠. 그렇죠. 것처럼. 네. 태양도 기원설이 있지 않겠습니까? 네. 어떻게 만들어진 거예요? 네,
0: 기원설이 있는데요. 일단 그 기원설을 얘기하기 전에 어, 수천 년 동안 인류는 이 태양계의 존재를 인식조차 하질 못했습니다. 네, 그 당시만 하더라도 음. 어, 지구가 우주의 중심이 있고 중심이고 네. 또 움직이지 않고 또 하늘에서 움직이는 다른 천체와 어, 지구는 절대 다른 존재다라고 음. 이제 강한 신념을 가지고 있었는데요. 어, 그러다가 이제 17세기에 들어와서 뭐 케플러라든지 뭐 갈릴레이 그리고 아이작 뉴턴 같은 이렇게 물리학을 기반으로 연구하던 학자들이 어, 물리학에 대한 이해를 통해서 지구가 태양을 주위로 움직이고 있고 또 행성은 지구를 제어하는 힘과 같은 힘으로 제어된다라고 어, 생각을 했습니다. 자 그리고 나서 이제 근대 에 들어와서 네. 이렇게 탐사선들의 관측 기술이 발달하면서 어, 이제 그 어, 태양계 기원에 대해서 이제 조금 더 자세하게 알 수가 있었는데요. 어, 어쨌든 그 태양계 기원설을 크게 두 가지로 구분할 수가 있는데 네. 그첫 번째는 태양의 탄생과 진화 과정에서 태양계가 형성이 된 건다. 라는 설이 있고요. 네. 그리고 또 다른 설은 어 태양과 다른 천체가 우연히 만나거나 또는 충돌해서 에, 그렇게 우연적인 사건으로 생겼다라는 기원설이 어 크게 두 가지로 구분할 수가 있습니다.
1: 그 어려워요.
0: 네. <웃음> <어려웠었네요>. <웃음> 네. <웃음>
1: 네. 그어 다른 별이 든뭐든 네. 어, 어떤 물체와 같이 부딪혀서 만들어지는 네. 일종의 충돌에서 만들어진 게
0: 태양계다 이런 설이 있고, 그렇죠. 아니면 스스로 만들어진 그렇죠. 이제 별의 네. 생성 그 자체 뭐 그런 과정에서 네, 스스로 만들어진 거다라는 설이 있는데 네. 일단은 그 현대 그 관측 그 우주론을 보면은 후자 쪽에 조금 더 어, 힘을 실어주고 있는 것 같습니다. 아. 우연적인 사건으로 만들어졌다. 아그 전에 우주는 만들어졌고, 네네네.
1: 아 그렇군요. 그러면은 태양계 에 속한 행성의순서로만 보면 이제 수. 네. 그다음에 이렇게 쭉 순서대로 가는 네, 거예요. 네, 맞습니다. 네. 아 그럼 수성은 어떤 행성입니까? 우리 숫자로 보면은. 네. 저기는
0: 물이 많을 거야. 네. 이렇게 생각하지만. <웃음> 네, 물은 전혀, 전혀 안 존재하지 않습니다. 우리보다 더 태양하고 가까우니까. 그렇죠. 일단 뜨거운 곳에 있다 보니까. 네. 어 일단 간단하게 말씀을 드리면은 크기로만 넣고 보면은 태양계에서 가장 작은 행성입니다. 음. 네. 그리고 무엇보다 이 태양에서 가장 가까이 있는 행성이기 때문에 어, 또늘태양이랑 같이 붙어 다니겠죠. 그렇기 때문에 지구에서는 관측하기가 거의 어렵습니다.
1: 아 그렇군요. 네.
0: 자 그래서 이제 그 수성 같은 경우에는 어, 해가 지기 직전 서쪽 하늘에서 보거나 또 해가 뜨기 직전인 이 동쪽 하늘에서만 볼 수가 있고요. 그런데 실제로 이제 거대 망원경들로 수성을 관측해 보면 달과 같이 위상이 변하는 모습을 볼 수가 있습니다. 음. 네. 그리고 또 표면에는 달 표면처럼 아주 뭐 엄청난 양의 그런 크레이터들이 존재한다라는 걸로 알 수가 있죠. 음. 근데
1: 딱딱한 지각을 갖고 있다는 것 자체가 신기하네요. 그렇죠. 태양에 그렇게 가까이 있으면 네. 거의 열덩어리나 같을 텐데. 네, 열덩어리
0: 같긴 한데, 그래서 이제 그 수성 안에 지각에 있는 뭐 철이나 이런 것들이 뭐 그렇게 뭐 지구랑 유사하진 않죠, 아무래도.
1: 음. 네. 근데 모든 행성에는 네. 어 그러니까 태양계 지금 네. 우리가 8개 행성이라고 네, 맞습니다. 했던 네. 것처럼 그 행성들은 다 나름의 신화들이 있지 않나요? 그렇죠 그 이름도
0: 거기서 비롯된 것이고 네, 그거를 뭐 요일이나 여러 가지 음, 이제 의미로 부여하는 네. 경우가 많은데, 어, 일단 그 수성 같은 경우에는 기원전 3000년 전인 이 수메르인 시대부터 알려졌다라고 이제 기록들이 남아 있는데요. 음. 어, 그리고 이제 근대에 들어와서는 그 고대 그리스의 헤라클레이토스라는 사람은 이 수성과 금성이 지구가 아닌 태양 주위를 돈다라고 생각을 했고요. 네. 그리고 또 고대 그리스인 같은 경우에는 수성을 헤르메스라는 신에 대입해서 많이 표현을 했습니다. 아, 헤르메스. 네, 네, 우리가 신화에서 헤르메스는 그 신들의 뜻을 인간에게 전달하는 전령사 그런 전령사 역할로 네. 많이 알려져 있잖아요. 어, 그런데 아무래도 수성이 가장 안쪽에 있는 행성이다 보니까 움직임이 빠르겠죠. 아무래도 공전 음, 네. 속도가 그렇죠. 그래서 이제 헤르메스에 비유를 한것 같고요. 어, 또 다른 문명권에서는 뭐 이렇다면 마야 문명에서는 이 수성을 저승과 이승을 오가는 전령의 의미를 담아서 올빼미로 불렀다고 합니다.
1: 아, 비슷하네요. 의미가. 네. 그렇죠. 네. 오, 사람들이 보는 눈이 다 비슷한 거 아닌가. <웃음> 맞습니다. 네. 예. 근데 수성을 최초로 탐사하는 우주선이 어, 1 9 7 0년대 발사가 됐다고요? 네. 맞습니다. 이게 메리너 10호? 네. 맞습니다. 이게 있었다는 것도 잘 모르는 분들이 많겠어요 전혀 네, 몰랐 전혀
0: 뭐 다들 생소하실 텐데요. 네. 어, 근데 시기적으로 보시면은 73년, 바로 아폴로 프로젝트가 72년에 종료가 됐으니까. 네. 네, 아폴로 프로젝트 종료 이후에 거의 첫 번째 그 행성 탐사라고 아, 어플... 어, 보시면 될것 같습니다. 음. 네, 그래서 뭐 이전 그 아폴로 계획 그 시리즈 때도 말씀을 드렸지만. 네. 어, 사실 이제 아폴로 계획의 성공을 통해서 이제 인류는 태양계 어떤 행성에도 우리가 갈수 있다. 나는 아, 자신감이 자신감, 거예요. 네, 자신감이 하늘을 찌었기 때문에 네. 어 이제는 이제 더 이상 정치적 우주 시대가 아니라 이제는 어 과학의 우주 시대로 들어서는 음. 그런 본격적인 어떤 그런 시점에 따라 볼 수가 있고요. 어 그래서 이제 아마 그 그런 와중에 수성을 택했던 이유는 그나마 좀 가깝기 때문에. 네 오. 다른 행성에 비해서. 그렇죠. 아무래도. 네, 그렇죠. 예. 네 그리고 또 사람이 가지 않아도 된다라는 거. 음, 네. 그러면
1: 여러 가지 점들을 고려해서. 그렇죠. 그러면은 우리가 알고 있는 보이저나 뭐 이렇게 네. 네. 화성 탐사선이나 네. 네. 아니면은 아예 태양계를 다 둘러볼 수있네 그렇죠. 그런 탐사선들도 전부 그 시기 무렵쯤에 다. 거의 그때부터
0: 다라고보시면 됩니다. 네, 그때부터 거의 이제 정말 태양계 대탐사의 시대가 열리게 된 거죠. 아,
1: 그러니까 이젠더 이상 갈 데는 없고. 네. 이제
0: 우주가 눈에 보이기
1: 시작했다. 그렇죠. 재밌는 뭔가 이렇게 패러다임이 바뀌는 느낌이 <웃음> 네, 맞습니다.그러면 네. 그~ 뭐랄까요 가서 탐사를 네. 해서 네. 뭔가 정보를 보내오지 않았겠습니까?
0: 네, 맞습니다.그~ 그~, 그 메리노시퍼 같은 경우에는 그~ 수성에 세번 정도 접근을 했었는데요.어~ 네. 그때 밝혀낸 사실들은 일단 수성의 자기장이 지구랑 비슷하고 그리고 아무래도 자기장이 있다 보니까 태양풍의 그수성이 직접적인 영향을 받지 않는다. 음. 뭐 그런 사실들을 이제 크게 알아했던것 같은데요. 네. 어, 하지만 그 불행하게도 이메르너시포의그 궤도 주기 때문에 수성의 밝은 면. 우리가 달도 한명만불잖아요그밝은면만 네. 관측을 했기 때문에 어 결과적으로 당시에 그 메리너시포가 관측한 곳은 수성의 45%만 예, 관측을 한 거기 때문에 예, 아쉬움도 있었고요. 어 그리고 이제 마지막으로 이 메리너시포가 수성에 근접을 한게 75년도인데 어근때 그때, 그때 마지막 근접을 한 다음에 이 연료가 부족했기 때문에 음. 예, 수명을 다, 이, 다 했죠. 네. 예, 하지만 수명은 다했지만 여전히 태양을 예, 공전을 하고 있습니다. 아, 지금도 돌고 네. 있어요. 네. 네. 뭐, 나중에 다시 살렸으면 좋겠는데요. 그런데 <웃음>
1: 수성 탐사는 이게 처음이자 마지막인가요? 아니면 계속 또 탐사선이 갔나요? 네, 사실
0: 요즘에 그 관심사가 다들 뭐 화성이나 다른 행성들을 보고 있기 때문에 네. 이 수성에 대한 관심사가 우선순위에 높지는 않습니다. 네, 음. 하지만 어, 2004년에 또 나사의 수성 탐사선이었던 메신저가 수성을 향해서 발사가 됐는데요. 네. 어, 그래서 이 메신저호가 발사된 이유는 뭐냐면, 이 메르노시포가 수성에, 어, 한면만 봤기 때문에, 나머지 전체를 좀 관측을 해서, 정밀한 그 수성의 지도를 만들어 보면 어떨까라는 이제 목적으로 발사를 했는데요. 어, 실제로 이제 메신저호가 도착해서 촬영한 사진이 지구로 도착을 했는데, 어, 다들 되게 놀랐죠. 일단은, 어, 정말, 어, 지글지글 끊는 용광로 같은, 예, 그런 모습이 관측이 됐고요.
1: 아, 네. 그 지각 있는 데가요. 네네
0: 네. 정말 뭐 정말 지옥이라는 표현이 맞을 정도로 예 네, 그런 것들이 관측이 됐고 어 그리고 이제 무엇보다 어 지난 46억 년 동안 이 수성은 혜성과 소행성의 폭격에 속수무책이었습니다. 대기가 없다 보니까 아왜 이렇게 많이 부딪히는 거예요? 어 일단은 근처까지... 그 지구 같은 경우에는 대기가 있기 때문에 네. 어 운석이나 해성들이 날라와도 대부분 산화되기 때문에 음, 네. 적은 것들이 떨어져서 이제 뭐 작은 덩어리로 발견이 됐는데 아무래도 뭐 수성은 대기가 없다 보니까 네. 그냥 정면충돌을 했겠죠. 태양의 중력 때문에 막 이렇게... 끌려 들어가다가 그냥 수송 있는다고 막 부딪치는 거예요. 뭐 그렇죠. 거예요? 그러니까 정말 뭐 엄청난 그 크레이터들이 많이 있었고요. 그때 관측된 뭐 크레이터의 수가 거의 뭐 수십만 개에 이르고요. 음. 크레이터 안에 또 크레이터가 있고 그 음. 크레이터 안에 또 크레이터가 충돌할 정도로 정말 그 당시에 지난 46년 동안 충돌했던 흔적들이 고사란이 남아 있었습니다.
1: 아 참. 그러니까 뭐. 사람이 뭐 산다, 이런 건뭐 상상할 수 없는 환경인 거죠. 네, 그래서 그
0: 당시에 그 이제 나사가 어떤 식으로 이제 그 미디어에 이제 보고를 했냐면 그 사실 수성의 수성은 지구랑 비교를 하면 뭐 대기권의 특성과 태양과의 거리가 조금 다를 뿐이지 크게 다를 게 없는데 전혀 지구랑 다른 그런 극환경을 가지고 있는 걸 보고서 정말 우리가 지구에서 태어난 것은 행운이다. 라는. 그 이런 이런 딱 물이 공야
1: 그렇죠 그 액체 상태로 존재할 네, 맞습니다. 만큼의 딱 맞는 거리를 맞, 갖고 거죠. 있어서 네. 진짜 우리는 천운을 타고 태어났는데 맞습니다. 그런데 네. 그 지구에서 왜 이렇게 싸우? 울어 <웃음> <웃음> 예. 근데 아까 수성은 지구하고 굉장히 가까워서 네 맞습니다. 어,
0: 탐사선을 보내기
1: 시작했다고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 왜 수성의 탐사선이 7년씩이나 걸립니까? 수성까지 가는데? 네,
0: 사실 그 작년에 발사했던 유럽 우주국의 그 탐사선인데요. 어, 원래 지구에서 수성까지는 약 9천만 킬로미터 정도 되는데요. 네. 어, 이 탐사선은, 어, 거리가, 어, 비행 거리가 약 90억 킬로미터를 날아서 7년 뒤에 도착을 한다고 합니다.
1: 10배를 더 돌아서 가는 거예요? 네.
0: 네, 그 이유가 있는데요. 네. 일단 그 수성 탐사가 어려운 이유는 뭐냐면, 어, 태양의 강한 중력 때문입니다. 네, 태양의 중력이 강하다 보니까, 네. 어, 속도 조절 잘못하면 그냥 가속이 붙어서 태양으로 빨려 들어갈 수 밖에 없다라는 오. 거죠. 네, 그래서 이제 그런, 그렇게 해서 어려운 건데, 어, 하지만 이제 다른 지구 주변에 있는 행성들 같은 경우에는, 어, 아무래도 이제 그, 그, 어, 지구 주변을 돌고 있는 뭐 인공위성 같은 경우에는 어, 위성이 회전으로 발생하는 원심력이 있고요. 네. 그리고 또 지구가 잡아당기는 중력이 있기 때문에 이두 개의 힘이 적절하게 균형을 이루기 때문에 네. 이렇게 안정적으로 궤도를 돌 수가 있는데 어, 뭐 아무래도 이제 수성 같은 경우에는 주변의 태양 중력이 너무 강하다는 라 거죠. 네. 자, 그래서 이렇게 태양에 끌려가지 않고 무사히 화성 궤도로 가려면 어 강한 역추진 장치가 필요한데요. 네. 어 그거를 만들기는 또 아무래도 현실적인 어려움이 어, 있겠죠. 그렇죠. 네. 그래 갖고 이제 그 과학자들이 선택한 방법이 스윙 바이라는 기술인데요. 스윙 바이. 스윙 바이 네, 이 기술은 뭐냐면 어 행성 중력을 이용해서 탐사선의 속도를 줄이거나 감어그 가속하는 네. 그런 기술로 보시면 되는데 뭐 예를 들자면 어 시속 150km로 공을 던지는 야구 선수가 만약 시속 100km로 움직이는 자동차 위에서 앞으로 공을 던진다라면 어, 공의 시속은 250km가 되겠죠. 예. 네, 그런 원리라고 보시면 되는데 어, 그래서 이제 이 탐사선도 어, 그런 이런 어떤 원리를 이용해서 어, 행성의 중력을 이용해서 힘을 얻고 또 약간의 추진력도 얻어내서 에, 속도를 줄여서 에, 음... 수성 궤도에 안착을 하는 그런 그러니까 기술이죠. 중력이 있는데 다른 행성이나
1: 이런 네. 데를 이렇게 두, 둘러가듯이 그렇 빙글빙글빙글 돌아서 네, 간다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 우리가 마치 줄 잡고 공을 이렇게 휙 그렇죠, 돌리는 것처럼. 예, 돌리는 것처럼 네. 음, 그렇게 해서 멀리멀리 네. 멀리 돌아서 이제 갈 수밖에 없는 게 현실이다. 네, 맞습니다. 어, 지금 현재 우주 탐사가 화성이나 달 탐사에 집중을 하고 있잖아요. 네. 근데
0: 수성 탐사가 인류한테 어떤 의미가 있을까요? 네, 일단은 그뭐 인문학적인 의미도 많겠지만 과학적으로 중요한 그 의미가 있는데요. 일단 그 태양계 내에서 지구와 크기가 비교적 비슷한 뭐 화성, 금성, 수성 등 이런 지구형 행성 가운데서. 고유한 자기장을 가진 거는 지구 외에는 수성밖에 존재하지 않습니다. 음. 네, 그렇기 때문에 이 과학자들은 이 수성탐사를 통해서 지구 자기장은 물론이고 어, 우주에 존재하는 다른 행성의 자기장을 이해할 수 있는 실마리를 찾을 수 있을 거라고 기대를 하기 때문에 네. 어, 여전히 수성탐사가 의미가 있는 거죠.
1: 아, 지구 자기장의 네. 의미로 보면 굉장히 네. 가치가 있겠군요. 그렇죠. 우리 네. 뭐 자기장이 있기 때문에 우리가 사는 거나 마찬가지잖아요. 네, 맞습니다. 네. 아, 그런 측면이 있군요. 오늘 수성 얘기를 쭉 해주셨는데 네. 그러면 은 곡을 어떻게 선정해 오셨을까요? 네, 의외로 되게
0: 간단했는데요. 네. 어, 오늘 그 선곡은 프레디 머큐리의 I was born to love you라는 노래인데요. 네. 네, 바로 그 수성의 영문명이 머큐리잖아요. 아, <웃음> 그랬군요.
1: 네. 그래서 가수 이름을 가지고 지금 네, 노래를. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 좀더 한번 들어보겠습니다.
0: 네, 태양계 탄생 이야기는 혼돈에서 탄생한 질서를 말해줍니다. 최근 이슈가 되고 있는 사회적 혼돈의 끝에서는 어떤 질서가 만들어질까요? 지금까지 우주로 가는 밤
1: 문경수 과학탐험가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있도록 올려두겠습니다 프레드 머큐리의 I was born to love you 들으시고요. 전 내일 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.